0: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde La Bible prophétise qu'une religion mondiale arrivera. Les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale ainsi qu'un système économique mondial. Aujourd'hui, nous allons parler de cette religion mondiale. Dans son livre « Perestroika », Mikhail Gorbachev a dit qu'il y a trois racines, qui sont la cause des guerres, les conflits politiques, les conflits religieux et les conflits économiques. La solution qu'il a proposée est un gouvernement mondial, un système religieux universel et une économie mondiale. Il a proposé donc la même chose que la Bible prophétise. Regardons aujourd'hui sur cette religion mondiale. Nous avons déjà parlé dans les leçons précédentes au sujet du gouvernement mondial. Nous avons parlé du système économique, appelé la marque de la bête. Aujourd'hui, nous allons examiner l'arrivée de la religion mondiale. C'est dans le chapitre 13 au verset 15 de l'Apocalypse. Vous le savez peut-être que le 13e chapitre d'Apocalypse est entièrement consacré aux événements de la fin des temps. Le verset 1 à 8 sont consacrés au gouvernement mondial, les versets 11 à 14 sont consacrés au système religieux mondial et aux dirigeants de ce système, le faux prophète, et les versets 16 à 18 traitent le système économique mondial, la marque de la bête. Donc, regardons au verset 15 d'Apocalypse 13. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, parlant de l'Antichrist, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Vous pouvez voir que ce nouvel ordre mondial de la fin des temps contiendra un élément d'adoration. Nous ne savons pas exactement quelle forme il prendra, cela pourrait être simplement un regroupement des fois. Votre religion est aussi bonne que ma religion, je respecte la vôtre, vous respectez la mienne. L'objectif final est de supprimer les conflits religieux. Ainsi, nous sommes supposés pouvoir avoir la paix sur terre et la bienveillance envers les hommes. L'une des parties que nous allons parler aujourd'hui contient l'histoire la plus étonnante jamais racontée. Comment Mikhail Gorbachev et le pape Jean-Paul II ont secrètement planifié la chute du mur de Berlin et la naissance du nouvel ordre mondial. Ceci va absolument vous étonner. Cependant, avant d'entrer dans les détails, nous devons découvrir de quel côté cette puissante organisation, l'Église catholique romaine, se trouve. Il y a plusieurs déclarations faites par les derniers papes qui nous donnent un bon aperçu du rôle joué par l'Église catholique romaine dans l'établissement de ce gouvernement mondial qui a été prophétisé. Et il est très intéressant de voir ce que disent réellement les papes, car l'Église catholique romaine comprend un milliard de personnes et beaucoup croient qu'ils parlent aussi pour les protestants qui sont eux. 1,1 milliard. Ainsi, si vous mettez ensemble les protestants et les catholiques, vous avez un tiers de la population mondiale. Donc, ce que l'Église catholique romaine divulgue et ce qu'elle représente sont très, très importantes. Prenons donc les déclarations des cinq derniers papes et regardons ce qu'ils ont dit avec leurs propres mots au sujet du gouvernement mondial. Le pape Pie XII était le pape de l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mondiale, ainsi que pendant la création des Nations Unies. Cette citation est extraite de la publication « Vital Speeches of the Day » du 15 décembre 1959. L'article était un héritage au fédéralisme mondial, au gouvernement mondial. Le fédéralisme mondial est une autre appellation pour le gouvernement mondial. Le pape Pie XII, à encourager un effort pour la paix sur trois niveaux. La réaffirmation du besoin d'un ordre mondial supranational, ce qui signifie un ordre mondial traversant les frontières nationales. Deuxièmement, d'accepter les Nations unies, mais en faisant des efforts constants afin de les affirmer. Troisièmement, d'encourager une totale coopération avec chaque agence qui encourage l'amitié internationale. Continuant dans l'article sur l'héritage au fédéralisme mondial, le pape pi XII s'est montré comme un internationaliste imperturbable. Quand vous entendez qu'une personne publique ou un dirigeant spirituel est un internationaliste, c'est une indication qu'il est un adepte au gouvernement mondial. Le pape Pie XII désirait, cherchait et priait pour une organisation politique mondiale avec un esprit fédéraliste. Voici ce que le pape Pie XII a dit. Les catholiques, par-dessus tout, doivent réaliser qu'ils sont appelés à surmonter chaque vestige de l'étroitesse nationaliste. Notez la phraseologie employée ici étroitesse nationaliste. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Si vous êtes une personne bornée et fermée d'esprit, c'est ce qui est insinué ici. Donc, si vous croyez toujours au nationalisme et non au gouvernement mondial, le pape Pie XII nous a invités à surmonter chaque vestige de l'étroitesse nationaliste. Il continue en disant, « Les catholiques ont le devoir d'insister sur la ratification du pacte du génocide. » Maintenant, qu'est-ce que le pacte du génocide Vous devez savoir que les États-Unis sont maintenant inscrits au Traité du Génocide. Le Traité du Génocide nous vient des Nations Unies et n'a pas été accepté pendant de nombreuses années par le gouvernement des États-Unis. Mais le 11 novembre 1988, le président Reagan a signé ce Traité du Génocide et le Sénat l'a ratifié le 9 décembre de la même année. Quelle est donc l'importance du génocide Pourquoi le pape Pie XII insisterait-il sur l'obligation des catholiques de soutenir le traité du génocide Vous devez savoir ce qu'est un génocide, et la plupart d'entre nous pensent savoir ce que c'est. C'est quand on essaie d'éliminer une religion, une race ou une certaine orientation sexuelle. Et comme on ne devrait pas s'engager à tuer des gens, je serai donc pour un traité comme celui-ci. Mais attendez une minute. Si vous consultez l'Encyclopédie Britannica et regardez le mot « génocide », elle donne une définition intéressante, et cette même définition se trouve actuellement dans le traité du génocide. Il est dit, « Qui cause du mal physiquement ou du mal mentalement à une minorité » Est-ce que vous dites... Que ce serait un crime de faire du mal mentalement à une minorité Comment fait-on du mal mentalement Peut-être en parlant contre quelqu'un Peut-être en écrivant contre quelqu'un Permettez-moi de vous citer un exemple. Nous faisons tous face en ce moment à l'homosexualité. Et récemment, le gouvernement des États-Unis a voté en 2009 le projet de loi du crime de haine. Ceci met les homosexuels comme un groupe protégé. Donc, si vous parlez contre l'homosexualité... Vous pouvez être accusé de génocide pour avoir fait du mal mentalement. Maintenant, au cas où vous pensez que j'exagère, allez au Canada, juste au nord de notre frontière, et vous verrez que vous pouvez être mis en prison pour cinq ans si vous parlez contre l'homosexualité. Il y a un an ou deux de cela, un pasteur en Europe fut arrêté et mis en prison car il avait prêché de son pupitre sur ce que la Bible dit au sujet de l'homosexualité. Maintenant, en réalisant que c'était un problème potentiel pour le projet de loi voté aux États-Unis, ils ont exempté les gens qui s'opposent à l'homosexualité pour des raisons religieuses, mais n'ont pas accordé cette objection, cette exemption à tout le monde. Ainsi, quand nous parlons du génocide, nous parlons du contrôle de ce que vous dites, de ce que vous croyez et de ce que vous pensez. Que devient la liberté d'expression dans tout cela Il faut donc laisser un peu de liberté d'expression car le génocide est une mauvaise chose. Michael Gorbachev, dans son livre Perestroïka, à la page 231, a résumé ce qui doit se passer pour obtenir une sécurité mondiale. Il a même envoyé une copie à tous les chefs d'État de l'époque. Et il a dit, nous devons extirper tous les génocides, l'apartheid et l'exclusivité religieuse. Hum, intéressant. Tout d'abord, extirper, quel terme intéressant il signifie « exterminer ». Nous devons exterminer tous les génocides, ce qui veut dire faire du mal mentalement, de l'apartheid et de l'exclusivité religieuse. Une autre phrase intéressante dont nous ne parlons pas beaucoup, mais M. Gorbatchev la met dans la même catégorie que le génocide. Donc que signifie l'exclusivité religieuse C'est quand vous dites que votre religion est vraie et que toutes les autres religions sont fausses. Par exemple, Jésus a dit Si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans vos péchés. Ainsi, Jésus serait considéré comme religieusement Exclusive. La Bible nous dit également au sujet de Jésus que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la raison pour laquelle nous voyons des guerres en ce moment dans le monde au sujet de l'emploi du nom de Jésus. Ça leur est égale si vous priez au nom de Dieu. Ils ne vont pas supprimer toute la religion, mais ils ne veulent pas que vous utilisiez le nom. Notre armée a maintenant interdit nos chaplains de prier au nom de Jésus. Si vous êtes appelé à prier en public, on vous demande d'éviter de prier au nom de Jésus. Pourquoi Car ils savent que le christianisme est une religion exclusive. Donc, si vous êtes un chrétien et vous suivez les enseignements de Jésus-Christ, « Vous serez coupable d'exclusivité religieuse. » Et M. Gorbatchev a dit, « Nous devons l'arrêter. » Et il la met dans la même catégorie que le génocide. Et y a-t-il une chance qu'un jour, vous et moi, nous pourrions passer en jugement pour exclusivité religieuse M. Gorbatchev a dit, « Il faut l'extirper. » Et oui, la réponse est que vous pourriez être accusé par le pacte du génocide pour avoir fait du mal mentalement à une personne. Maintenant, parlons de l'interdiction de l'exclusivité religieuse. Est-ce que cela se passe réellement Eh bien, le 28 juin 2000, en France, un article du Washington Times disait ceci. Il y avait une proposition française qui visait le prosélytisme. Il proposait jusqu'à deux ans de prison pour toute pression excessive dans le but d'essayer de convertir quelqu'un. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'une pression excessive Si vous invitez quelqu'un à votre église une fois, est-ce que cela est permis Et si vous l'invitez plus d'une fois, disons deux ou trois fois J'ai demandé à une personne qui était adepte de cette pensée, et voici sa réponse. Oui, si vous leur demandez une fois et qu'ils ne veulent pas y aller, et que vous leur redemandez, cela deviendra une pression excessive. Nous parlons d'une loi en France passible de deux ans de prison pour ce crime nébuleux d'employer la pression excessive afin de convertir quelqu'un à votre religion. De plus en plus de nations dans le monde adoptent des lois contre le prosélytisme. La plupart des pays musulmans ont depuis longtemps des lois anti-prosélytisme. Donc la question est la suivante. Est-ce que l'exclusivité religieuse est un crime de haine Nous avons besoin de le savoir. Donc, revenons aux citations de nos papes au sujet du gouvernement mondial. Nous avons déjà regardé le pape Pie XII. Il a quitté ses fonctions en 1958, et le pape Jean XXIII lui a succédé. Il a été connu comme le pape bien-aimé. Tout le monde l'aimait bien. Il a publié une encyclique dans le Look Magazine du 2 juillet 1963. L'encyclique était « Passem interis », ce qui signifie « paix dans le monde » ou « paix sur la terre ». Avec son appel aux Nations Unies à devenir plus égal à l'importance... Et à la noblesse de ses tâches, l'encyclique du pape a plaidé pour la création d'un gouvernement mondial, avec toute la puissance de sa meilleure preuve théologienne sur l'existence de Dieu. Ces mots ne sont pas les miens, je suis en train de les lire dans le Look magazine. Dans le langage du Vatican, « passem interis » ou « la paix sur terre » appelle le gouvernement mondial une autorité publique, mais le définit comme « ayant la puissance universelle et doté des moyens appropriés pour la poursuite efficace du bien commun ». Le pape a soutenu qu'un tel gouvernement devait être créé, car toutes les nations deviennent maintenant interdépendantes. Un appel à l'action par le pape Jean XXIII, remontant aux années 1958 à 1963, pour un système de gouvernement mondial. Maintenant, souvenez-vous ce que nous faisons aujourd'hui. Nous prenons du temps pour prouver que tous les papes des temps modernes ont été des croyants et des initiateurs de l'établissement du gouvernement mondial. Que vous pensiez que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je veux tout simplement que vous compreniez où cette puissante organisation, l'Église catholique romaine, se situe. Avant la fin, nous vous montrerons par les Écritures qu'il y aura une union entre la politique et la religion pour former ce système de gouvernement mondial prophétisé et vous saurez qu'elle est bien plus avancée que ce que nous pensons. Notre prochain pape est le pape Paul VI. Son encyclique s'appelle « Populorum progressio ». Il a été publié le 26 mars 1967. Voici ce qu'il a dit. « Qui peut ne pas voir le besoin et l'importance de la réalisation progressive d'une autorité mondiale capable de prendre une mesure efficace sur le plan judiciaire et politique ?» Les délégués aux organismes internationaux, fonctionnaires, membres de la presse, professeurs et éducateurs, vous devez tous réaliser que vous avez votre rôle dans la formation d'un nouvel ordre mondial. Le pape Paul VI, il a quitté ses fonctions en 1978. Son successeur, le pape Jean-Paul I a régné seulement 33 jours, puis il fut assassiné. Nous n'avons donc pas d'écrit de sa part, mais nous aurons beaucoup à dire sur son assassinat plus tard. Et nous arrivons ainsi au pape Jean-Paul II, l'un des papes les plus populaires des temps modernes. Il a appelé à un nouvel ordre mondial tout comme les autres. Ceci vient de la presse du Vatican du 2 janvier 2004 et a été publié par CNN. Le pape Jean-Paul II a accueilli ce jeudi le Nouvel An avec un nouvel appel pour la paix dans le Moyen-Orient ainsi qu'en Afrique et la création du nouvel ordre mondial basé sur le respect de la dignité de l'homme et de l'égalité parmi les nations. Cette année, Jean-Paul a dirigé ses pensées vers les conflits en cours dans le monde, mais il a insisté sur le fait que, pour ramener la paix, il faut un nouveau respect pour les lois internationales et la création d'un nouvel ordre international basé sur les objectifs des Nations Unies. Remarquez qu'on revient toujours vers les Nations Unies, car les papes ont toujours été d'énormes défenseurs des Nations Unies bien avant même leur existence. Le pape Jean-Paul II est décédé il y a quelques années de cela, et le pape actuel, Benoît XVI, a pris ses fonctions. Et il a lui aussi publié une encyclique en 2009. Une encyclique étant un écrit présentant au monde les sujets qui sont importants au pape. Cette encyclique s'appelait Caritas in Veritat, signifiant la charité dans la vérité. Il dit, face à la croissance persistante de l'interdépendance mondiale, on ressent un énorme besoin, même au milieu d'une récession mondiale, d'une réforme de l'Organisation des Nations Unies. Et ce pape, le pape Benoît XVI, aime les Nations Unies, mais il veut les réformer. Et il continue. De même pour les institutions économiques et la finance internationale, pour que ce concept d'une famille de nations puisse acquérir de vrais dents. Le concept de la communauté mondiale ou de la communauté internationale ou la famille des nations, pour que ce concept puisse développer de vrais dents. Remarquez le terme « de vraies dents ». À quoi servent les dents Les dents servent à mordre, les dents servent à faire exécuter. Et le pape Benoît XVI dit que nous devons réformer les Nations Unies et leur donner de vraies dents afin de faire exécuter leur volonté sur la terre. Dans son encyclique, le pape Benoît XVI continue en disant « pour contrôler l'économie mondiale, pour restimuler les économies frappées par les crises, pour éviter tout déclin de la crise actuelle et de ces déséquilibres qui en résulteraient pour réaliser le désarmement total, la garantie de nourriture et la paix. »« Pour assurer la protection de l'environnement et réglementer la migration de tout ceci, il est urgent d'avoir une véritable autorité politique mondiale. » Voici beaucoup d'informations ici. Donc, gérer l'économie mondiale, c'est le numéro un. Et ils pensent il pense qu'il faut un gouvernement mondial pour cela. Et il continue et dit que le désarmement est l'un des plus importants messages des Nations Unies. Elles veulent désarmer le monde de sorte qu'il n'y ait plus d'armes pour tuer, donc plus de guerre. Toutefois, ils veulent que les Nations Unies aient quand même une armée à eux. Et personne ne semble se demander que se passera-t-il si toutes les armes disparaissent et que seules les Nations Unies sont armées. Qu'est-ce qui se serait passé si Adolf Hitler avait pris le contrôle du système du gouvernement mondial avec la seule armée restante Nous avons détruit l'équilibre des pouvoirs qui pourraient empêcher un tel scénario. On dit que cela n'arrivera pas, cependant la Bible nous dit que c'est exactement ce qui va se passer. Donc le désarmement, la sécurité de nourriture, on dirait que c'est la marque de la bête où tout le monde devra avoir un numéro sans lequel il sera impossible d'acheter ou de vendre. La protection de l'environnement, de grandes conférences sur l'environnement sont en cours, nous devons avoir un traité mondial qui lira et forcera le monde contre le réchauffement global. La réglementation de la migration, un autre problème que nous avons, le problème de l'immigration et il dit que cette autorité de gouvernement mondial, les Nations Unies est la réponse. Il y a un besoin urgent pour une véritable autorité politique mondiale. Et une véritable autorité politique mondiale signifie simplement un gouvernement mondial. Pierre Boillon, évêque de Verdun en France, l'a résumé probablement le mieux avec la plus grande franchise. Ceci est un extrait du livre Le Concile et le Futur par Mario Van Le 8 octobre 1965, M. Boillon a dit Par conséquent, nous devons accentuer la grande responsabilité morale afin d'autoriser une autorité internationale à empêcher les guerres. Le monde entier doit se rendre compte que si cet établissement, les Nations Unies, doit entrer en vigueur, chaque nation doit renoncer à sa souveraineté ultime pour cette autorité universelle. Vous aimez cette idée Toutes les nations se débarrassent de leur souveraineté, nous avons donc un gouvernement mondial. Et il continue en disant, ceci est une obligation. Si les nations... Si les chefs d'État, si l'opinion publique n'acceptent pas cette renonciation, alors, en réalité, ils votent pour la guerre malgré leur beaux discours. Ils votent pour la guerre malgré leur beau discours sur la paix. Nous avons donc examiné toutes ces citations pape après pape. Le pape Pie XII, le pape Jean XXIII, le pape Paul VI et Jean-Paul II, ainsi que le pape actuel, le pape Benoît XVI, puis Pierre Boilon, l'évêque de Verdun en France. Ils chantent tous la même chanson. Nous devons avoir un gouvernement mondial, et nous le faut dès maintenant. Où est-ce que tout cela va nous amener La Bible nous dit qu'un gouvernement mondial arrive, mais elle nous dit également qu'une religion mondiale va coopérer avec ce gouvernement mondial. Nous pouvons voir la plus grande religion sur Terre, le christianisme, étant représentée par le pape, et il est considéré comme la tête du christianisme. Et il y initie avec ferveur un gouvernement mondial. Dans la prochaine partie de notre leçon, nous allons étudier au sujet de la relation spéciale entre le pape Jean-Paul II et Mikhail Gorbatchev et comment, ensemble et secrètement, ils ont œuvré en coulisses pour réaliser la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Mesdames et Messieurs, je ne vais pas simplement spéculer, mais je vais vous présenter des documents à l'appui. Je vais vous donner citation après citation afin que vous puissiez voir que le pape Jean-Paul II et Michael Gorbachev se sont rencontrés et ont planifié dix ans avant la chute du mur de Berlin. Et vous verrez comment tout a culminé le 9 novembre 1989. Vous ne voulez pas manquer la prochaine partie de notre leçon. Dans notre dernière partie de comprendre la fin des temps, nous avons regardé le rôle crucial que les cinq derniers papes ont joué en établissant un gouvernement mondial prenant naissance à travers la mondialisation. Dans cette partie, nous apprendrons au sujet de la relation secrète entre Mikhail Gorbachev et le pape Jean-Paul II. Nous verrons comment ils ont travaillé ensemble pour faire tomber le mur de Berlin et acheminer le nouvel ordre mondial. Il s'agit de l'une des histoires les plus étonnantes qui se soit passées. Rappelez-vous, quand nous disons le nouvel ordre mondial, c'est juste un autre nom pour le gouvernement mondial prophétisé dans la Bible pour la fin des temps. Retournons en arrière dans l'année 1917. C'est en 1917 que la révolution bolchevique a pris le pouvoir sur l'Union soviétique. La révolution bolchevique a continué en Union soviétique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1942, 1942 le communisme, en ne communisme, communisme ne dominait qu'un seul pays, pays l'Union soviétique, ce qui représentait 6 environ 6% de la population, population du monde. Cependant, en 1962, 1962 le communisme, communisme dominait 50 sur 50% de la population. De la population. Maintenant, Maintenant, pensez à ceci. 6% en 1942, 50% en 1962. C'était une révolution étonnante qui balayait notre monde. Comment cela s'est-il passé Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à Yalta, on a donné à l'Union soviétique le contrôle de toute l'Europe de l'Est. Ils ont pris le contrôle de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, de la Roumanie, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Estonie et bien sûr, l'Allemagne de l'Est. Et en plus de cela... En 1949, le communisme a traversé la Chine, prenant le contrôle de la nation la plus peuplée du monde. Donc, de 1942 avec 6% à 1962, la moitié du monde était maintenant sous le talon de fer du communisme. Il semblait que le communisme prenait le pouvoir sur le monde entier. Henry Kissinger a même déclaré que les jours du capitalisme étaient peut-être finis. Le pape Jean XXIII, voyant cette grande vague rouge qui avançait sur le monde, a eu une décision à prendre. Est-ce que l'Église combattrait contre l'avancée du communisme ou était-il trop puissant Devons-nous faire alliance avec le communisme L'Église était plus favorable vers une économie de type socialiste qu'une économie d'entrepreneurs. Il l'appelait la justice sociale et ils il pensait qu'il était temps pour une redistribution de biens légitimes. Par conséquent, en 1961, le pape Jean XXIII a appointer M. Agostino Casaroli afin de créer des liens avec le monde communiste. Eh bien, maintenant, avançons jusqu'en 1978. Alors que je voyageais dans la ville de Chicago, j'ai allumé ma radio et il y avait un débat en cours et ils interviewaient un homme du nom de Malachi Martin. Il venait juste d'écrire un livre intitulé « Le Dernier Conclave ». Cela a attiré mon attention. Je savais que le conclave était l'élection d'un pape. Et je savais que le dernier conclave signifiait la dernière élection d'un pape. Que disait cet homme et qui était-il j'ai continué à l'écouter et je me suis aperçu que Malachi Martin était un prêtre jésuite et il était un prêtre catholique jusqu'au jour de sa mort. Il était donc un connaisseur, il avait enseigné à l'université du Vatican à Rome pendant six ans et en plus il était un ami intime du pape Jean XXIII. J'étais donc intéressé par ce que cet homme avait à dire. Alors qu'il continuait son histoire, il disait qu'il y avait un grand débat au sein de l'Église catholique romaine. Il pensait que le prochain pape devait être communiste. Cependant, Martin croyait que si le prochain pape était communiste, et si le communisme prenait possession de l'Église, alors il prendrait contrôle sur le monde entier pour finalement détruire l'Église. J'étais si intéressé par ce qu'il disait car les prophéties de la Bible disent que c'est ce qui va se passer dans l'avenir. La Bible parle d'un gouvernement mondial qui contrôlera le monde en alliance avec la religion. Et après qu'ils avaient utilisé leur alliance avec la religion pour obtenir le contrôle, cette puissance politique se retournera et détruira les éléments religieux. Je savais donc, ce que Malachi Martin disait à la radio était dans la Bible. Évidemment, j'étais très intéressé par ce qu'il disait. En fait, je suis allé le même jour pour acheter ce livre appelé « Le dernier conclave ». Martin a continué à dire dans son interview que le pape Paul VI était sur le point de mourir à l'époque. C'était en 1978 et on se bousculait pour la position du choix du prochain pape et pour prendre le contrôle de la puissante entité appelée l'Église catholique romaine. Et plus tard, en 1978, le pape Paul VI est effectivement mort. Le conclave s'est réuni et un nouveau pape a été élu. Le pape Jean-Paul I était le nom qu'il a pris pour régner. Et après avoir été élu, il n'a régné que 33 jours avant de mourir subitement. J'observais tout le processus en essayant de déterminer si le pape de Malachi Martin était élu pour purifier l'Église de la corruption et remettre l'Église dans sa mission spirituelle, ou si le pape élu allait être pro-communiste. Je ne pouvais pas le savoir puisqu'il n'a régné que 33 jours. Mais tandis que j'essayais de comprendre tout cela, le pape est mort. C'était étonnant car on disait que ce pape était en bonne santé, il n'était âgé que de 65 ans et n'avait jamais eu de problème cardiaque dans sa vie, et néanmoins, ils ont dit qu'il était mort d'une crise cardiaque pendant la nuit. Je ne savais pas quoi penser. Alors que j'étudiais, en lisant des articles pour essayer de comprendre, j'ai remarqué un livre intitulé « Au nom de Dieu » par David Yalop. Et tout de suite après, un autre livre est sorti intitulé « Pontif » de Gordon Thomas et de Max Morgan Witts. Puis un autre livre par Malachi Martin est sorti. Ce livre était intitulé Le Vatican. Tous ces livres s'accordaient pour dire que le pape avait été assassiné et il donnait des preuves très, très convaincantes. Dans son livre Le Vatican, Malachi Martin a dit qu'il avait été assassiné. Puis, je l'ai invité dans notre émission de radio. Politique et religion, et je lui ai demandé de but en blanc, « Monsieur Martin, est-ce que le pape Jean-Paul I a-t-il été assassiné ?» Et il m'a répondu, « Il n'y a aucun doute pour nous qui travaillons à l'intérieur de l'Église catholique romaine que le pape a bien été assassiné. » Apparemment, le pape Jean-Paul I était le pape que Martin préférait, et il pensait qu'il aurait pu ôter la corruption de l'Église. Mais il y avait des forces dans l'Église qui étaient déterminées, et ils étaient si près de prendre le contrôle de l'Église qu'ils n'allaient pas permettre à Jean-Paul I de tout gâcher. Et si vous avez quelques doutes, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé le jour où Jean-Paul I est mort. Il y avait un homme responsable de la banque du Vatican. Son nom était Paul Marcinicus. Il était accusé de beaucoup de corruption, si importante que le gouvernement italien a donné l'ordre de l'arrêter. Imaginez-vous arrêter le banquier du Vatican. Il a évité son arrestation en restant à l'intérieur des murs du Vatican. Vous savez probablement que le Vatican est un État souverain par lui-même et le gouvernement italien n'était pas autorisé à entrer pour exécuter cette arrestation. Ainsi, il a évité l'arrestation. Eh bien, le pape Jean-Paul I avait ordonné que Paul Marcinicus ne soit plus responsable des milliards d'euros de la banque du Vatican. Et ce même jour, il a demandé qu'une sanction soit donnée au puissant archevêque de Chicago, le cardinal Cody. Il a été dit deux ou trois ans auparavant que Cody avait détourné de l'église 1,3 million de dollars pour une femme en Floride. Quand cela est devenu public, il a dit qu'elle était une cousine éloignée qui avait besoin d'aide. Cependant, après une petite investigation journalistique, il s'est révélé qu'elle était une amie du cardinal Cody. Sachant cela, le pape Jean-Paul I a ordonné la destitution de Marcinicus le jour même et a sanctionné le cardinal Cody, mais aucun de ces ordres n'a été réalisé. Au lieu de cela, le pape est mort cette même nuit. Il était donc temps pour un autre pape. Tous les prélats sont revenus à Rome pour aller à la chapelle Sixtine. Et quand la fumée est sortie de la cheminée de la chapelle Sixtine, ce qui est le signal qu'un nouveau pape est élu, l'annonce était faite « Carole Votila de Pologne ». Et tout le monde a dit « Qui est-il » Il a pris le nom de pape Jean-Paul II pour régner. Maintenant, ce pape était le plus jeune pape élu depuis 154 ans. Il était le premier pape non italien depuis 455 ans. C'était un choix révolutionnaire, car normalement les papes viennent d'Italie, car l'Église était appelée l'Église catholique romaine. Mais il est devenu le premier pape non italien depuis 455 ans. Mais voici la chose la plus importante. Il était le premier pape à venir d'un pays communiste, de toute l'histoire de l'Église catholique romaine. Et la chose qui l'a rendu célèbre était qu'il a présidé en Pologne l'Église sous le communisme pendant 45 ans. Et l'Église a non seulement survécu, mais elle a prospéré sous cette organisation, cette alliance entre le catholicisme et le communisme. Et pendant que les votes étaient comptés dans le conclave pour déterminer qui serait le nouveau pape, savez-vous ce que M. Voltila lisait pour passer le temps La revue communiste International, la publication officielle du communisme international. Étonnant, n'est-ce pas Puis, dans la première année de son règne, il est allé aux Nations Unies pour donner un discours. Et durant son discours, il a souhaité une redistribution massive des richesses, ce qui est tout simplement la base de la plateforme du communisme. « Il s'est avéré que le communisme a eu au moins un pape qui pouvait travailler avec eux, si ce n'est un pape communiste. » Et à la page 560 de son livre « Le Vatican », il est intéressant de voir les choses que Malachi Martin avait à dire sur ce pape. Martin a déclaré que ce nouveau pape a dit à ses proches collaborateurs « Je planifie de faire de la Pologne un modèle ». Nous leur montrerons, aux soviétiques, comment faire fonctionner le socialisme. Le socialisme ne fonctionnait pas bien pour la Russie soviétique, car les gens étaient payés qu'ils travaillent ou non. Il n'y avait aucune motivation à travailler. Alors l'économie du bloc soviétique s'effondrait de plus en plus. Ce pape a donc dit, nous pouvons leur montrer comment cela doit marcher. Tout cela était dit en 1979. Le pape a dit « Je ne prévois pas de dire aux soviétiques comment nous allons les enterrer, mais plutôt leur montrer comment résoudre le problème dont ils savent eux-mêmes que cela va les enterrer. » Je vais leur donner un modèle où la religion, la moralité et la vie culturelle sont totalement détachées et indépendantes du contrôle politique. Et une personne de l'entourage du pape a demandé, « Ce modèle serait-il la Pologne ?» Le pape a hoché la tête. « Mais plus qu'un modèle pour les Soviétiques, nous aurons aussi produit un modèle pour toute l'Europe. » Maintenant, pensez à cela. Souvenez-vous que le pape Jean XXIII, avait établi M. Agostino Casaroli comme agent vers les communistes dans les années 1961. Qu'a fait le pape Jean-Paul II pour M. Agostino Casaroli Il l'a nommé en 1979 pour être le secrétaire d'État du Vatican. Il a mis cet homme dont la spécialité était d'établir les alliances entre le communisme et le catholicisme et il le met maintenant à la tête des affaires étrangères de l'Église catholique romaine. Choix intéressant. C'était en 1979. En 1980, une union de travailleurs était formée en Pologne, appelée Solidarité. Elle était conduite par M. Lech Walesa. Il était un dirigeant syndical et également un catholique romain très fervent. Quand ce syndicat s'est formé, des choses intéressantes se sont passées. Tout d'abord, les communistes l'ont craint. Que fait ce pape ils savaient que le pape était derrière tout cela. Les communistes ont donc banni ce mouvement syndical en Pologne et ont mis Lech Walesa en résidence surveillée pendant deux ans. Cependant, c'était au même moment qu'un nouveau jeune fougueux dirigeant s'élevait à l'intérieur de l'Union soviétique, et son nom était Mikhail Gorbatchev. Et au début des années 1980, il gagnait de l'autorité prenant de plus en plus d'influence. Et finalement, en 1985, il était élu en tant que président du polybureau soviétique et est devenu le dirigeant de l'Union soviétique. Entre 1985 et 1989, les choses changeaient en Union soviétique et dans le monde. Mikhail Gorbatchev parlait sans cesse au sujet de liberté, de la liberté religieuse, et personne ne savait s'il fallait le croire ou pas. Il était un dirigeant soviétique d'un style différent qu'auparavant. Et finalement, en 1989, N'oubliez pas qu'Agostino Casaroli travaillait dans l'ombre en tant que secrétaire d'État du Vatican, et il établissait toujours des relations avec le monde communiste. En 1989, le Parti syndical Solidarité en Pologne était légalisé et autorisé à se présenter aux élections. Le syndicat Solidarité a remporté l'élection en Pologne avec une très grande majorité. Avant cela, il y a eu des efforts de réforme dans d'autres pays communistes sous l'influence soviétique. Mais les chars soviétiques étaient venus en force pour l'estomper. Je parle de la Hongrie en 1956, je parle de la Tchécoslovaquie en 1968. Les chars se sont avancés, écrasant les mouvements réformistes. Donc tout le monde retenait son souffle lorsque le mouvement Solidarité a gagné l'élection et allait gouverner la Pologne. Est-ce que les chars allaient recommencer Eh bien, la réponse est non. Et puisque les soviétiques n'ont pas envahi la Pologne, très rapidement, la révolution a commencé à traverser les autres pays soviétiques. Et un pays après l'autre, abandonné le régime marxiste et adopté un gouvernement plus libéral. On l'a appelé la révolution de velours. Plusieurs mois au cours de l'année 1989 étaient étonnants à observer. Et finalement, lorsque cette révolution de velours a traversé l'Europe de l'Est, Mikhail Gorbatchev est allé au centre du problème, au rideau de fer, au mur de Berlin. Il est allé en Allemagne de l'Est et a rencontré le chancelier Erich Honecker. Son message à Honecker était de se joindre à cette révolution ou bien d'être mis de côté. Je n'oublierai jamais quand j'ai lu ces déclarations et que j'ai pensé que Gorbatchev était favorable à ces choses. J'ai été stupéfié alors que j'observais cela. Eh bien, le point culminant de la révolution de velours était dans l'effondrement du mur du Berlin le 9 novembre 1989. Je me souviens me dire « Qu'est-ce que Gorbatchev pense de tout cela ?» Peu après, j'ai vu une vidéo de lui applaudissant alors que le mur est en train de tomber. Il était donc complice dans ce plan. Ceci est intéressant. Seulement 20 jours après que le mur soit tombé, Mikhaïl Gorbatchev, le président George Bush père, et le pape Jean-Paul II se sont rencontrés pour un sommet. Ils sont sortis de cette réunion et ont annoncé la naissance du nouvel ordre mondial. Le magazine USA Today, du 30 novembre 1989, juste 21 jours après la chute du mur de Berlin, avait une photo du pape Jean-Paul II rencontrant Mikhail Gorbachev en première page. C'était la première fois qu'un dirigeant communiste se réunissait au Vatican avec le pape. Il est intéressant de voir ce que le magazine USA Today disait sur leur première page. Le pape a été un conseiller au mouvement Solidarité depuis sa conception en 1980. Le prêtre de Lech-Valesa, Henri Jakowski, n'était jamais très loin du dirigeant du mouvement Solidarité. Maintenant, les soviétiques savaient cela. Il savait que la main du pape travaillait avec celle de Leshvalessa au travers de son prêtre, Henri Jankowski Cet article a même montré une photo du pape avec M. Gorbatchev ensemble. Et pendant les présentations, lorsque M. Gorbatchev a été présenté au pape, Devinez à qui a été donné l'honneur de faire les présentations Vous avez probablement déjà deviné, M. Agostino Casaroli. Nous voici en 1961, recevant pour but de construire des liens entre le catholicisme et le communisme. Et maintenant, le voici introduisant fièrement le pape Jean-Paul II à Mikhail Gorbatchev. Mission accomplie. La chute du mur de Berlin était en fait la naissance du nouvel ordre mondial. Time Magazine, le 11 décembre 1989, déclarait ceci. Quand le vicaire de l'Empire maléfique a rencontré le vicaire de Christ au Vatican la semaine dernière, ce qu'il a dit au sujet de la religion aurait été une idéologie hérétique à Lénine et à tous les dirigeants soviétiques qui l'ont suivi. Mikhail Gorbatchev a dit au pape Jean-Paul II, « Nous avons changé notre attitude sur certaines choses, notamment la religion. Désormais, nous ne procédons pas seulement à partir de l'hypothèse que personne ne devrait interférer dans la conscience de l'individu, mais nous disons également que les valeurs morales que la religion apporte et incarne depuis des siècles, que ces valeurs peuvent aussi aider dans le renouvellement de notre pays. Le pape a dit qu'il enseignerait cela aux communistes. Il semblerait qu'il a bien réussi. Il continue en disant, il semblerait que M. Gorbatchev, pour des raisons pragmatiques ou autres, soit devenu un croyant dans la capacité qu'a la religion à motiver le peuple soviétique à sortir leur pays de ce marasme économique. C'est exactement ce que le pape a dit qu'il ferait à la page 560 du livre « Le Vatican ». Et il a dit cela en 1979. Et nous voici dix ans après. L'alliance entre le catholicisme et le communisme s'est achevée par la naissance du nouvel ordre mondial. Dans la prochaine partie de comprendre la fin des temps, nous allons apprendre que la Bible prophétise cette alliance dont je viens de vous parler et que vous ignorez peut-être. C'est une histoire qui n'a jamais été dite. La Bible prophétise cette alliance entre le catholicisme et le socialisme. Nous entendons aujourd'hui le pape Benoît XVI nous parler au sujet de la justice sociale, ce qui est un autre mot pour le socialisme. Nous allons également apprendre des Écritures. Dans notre prochaine partie, nous allons apprendre où cette union entre la religion et le socialisme nous amènera juste avant l'avènement de Jésus-Christ sur terre. Donc, ne manquez pas notre prochaine partie.